0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Murilo Fagundes, repórter do Poder 360, e vou entrevistar a senadora Elisiane Gama, relatora da CPI do 8 de janeiro. Elisiane Gama tem 46 anos, formada em jornalismo, já foi deputada estadual, deputada federal e foi eleita senadora em 2018 pelo Estado do Maranhão. A senadora é integrante da Frente Parlamentar Evangélica e tem como pautas prioritárias a liberdade religiosa, a defesa da democracia, justiça social, os direitos humanos e a defesa da infância e adolescência. Aliada do presidente Lula, é líder do bloco formado por PSD, PT, PSB e Rede. Senadora, muito obrigado por ter aceitado o convite, viu?
1: Satisfação por estar aqui com você.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que assistem a este programa que essa entrevista é realizada ao vivo no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 14 de junho de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Senadora, a CPI do 8 de janeiro vai escutar já na próxima semana o ex-chefe da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, Silvio Neivasques, e também a, o preso, Washington, Jorge Washington de Oliveira Souza, preso por colocar uma bomba próximo ao aeroporto de Brasília. O que podemos esperar das suas perguntas? Quais, são as, quais serão as principais perguntas que a senhora fará para eles?
1: Primeiramente, mais uma vez, Murilo, é uma satisfação enorme estar aqui com você, debatendo um assunto que é muito importante e pertinente, não é? Que, são, que é exatamente essa agenda da primeira semana da CPMI. Nós tivemos a fase inicial, que foi a definição dos requerimentos, tivemos ontem uma aprovação de um volume significativo dentre os requerimentos convocações, é, compartilhamento de dados, busca de informações. E hoje, pela manhã, nós tomamos a decisão de iniciar, na verdade, as oitivas, pelo ex-PRF, que é o Silvinei, que você coloca muito bem, né? E na quinta-feira vamos tratar sobre o dia 24. O que é que ocorre? Nós temos, na verdade, uma, uma linha, eu diria assim, de investigação que nós decidimos adotar no nosso plano de trabalho. Então, nessa linha de investigação, a gente tem o 8 de janeiro, mas é aquela história, quer dizer, o 8 de janeiro ele não aconteceu em si. Ele teve toda uma projeção que, se você for analisar do ponto de vista do discurso, ele tem, o mesmo, tem a mesma linha mestra, por exemplo, do que ocorreu no dia 12 de dezembro e também no dia 24, que era o questionamento do processo eleitoral nós temos o resultado da eleição no dia 30, no dia logo após o resultado da eleição, já se começou, de fato, esse questionamento, imediatamente já rodovias no Brasil inteiro sendo fechadas, né, as pessoas lá, inclusive, com ameaças de destruição, por exemplo, de torres de transmissão, uma situação realmente muito preocupante naquele momento, que se sucedeu com a instalação de acampamentos em frente às quartéis de todo o Brasil. É... O, o, nós tivemos no dia 12, por exemplo, a tentativa de invasão da Polícia Federal e aí vai outros fatos mais. O Silvinei tem uma, um papel muito importante pela posição estratégica que ele tinha naquele momento no governo. Ele comandava não é, toda essa corporação e, portanto, precisa nos trazer informações que são pertinentes, o compreender de qual ação, por exemplo, que a polícia rodoviária fez para aquele momento, como se deu, na verdade, o posicionamento dele, quais as ações de forma mais direta que deveriam ser... É colocadas e implantadas, se ocorreu se não ocorreu, qual é o tipo de participação dele também nesse ponto específico, que é o questionamento do resultado das eleições, a gente sabe ali que houve inclusive idas lá no TSE, então tem uma série, na verdade, de elementos que circundam aí é, o Silvinei, que eu acredito que ele deverá responder e que não há dúvida nenhuma será um depoimento muito importante, podendo, inclusive, até ser ele retornar ao longo dos trabalhos da comissão. Porque todos esses fatos que ocorrem antecedidos ao dia 8 de janeiro, eles têm uma, uma linha, e eu percebo isso nos estudos que eu tenho feito, não é? nas informações que têm chegado até mim, me parece que talvez os atores possam até ser os mesmos. Não é? e Sempre atuando e agindo de uma forma sincronizada até esse resultado do 8 de janeiro. É bom lembrar que, inclusive, houve várias ameaças em redes sociais em relação ao 1 de janeiro também. O 12 de dezembro foi o dia da diplomação do presidente Lula e o dia 1 a posse. Havia, inclusive, tentativas e várias ameaças de que poderia haver atos. Inclusive, aquela velha frase, o presidente não sobe na rampa, enfim... Frases, aliás, bem ameaçadoras. Então, eu acho que ele tem uma grande contribuição a dar e a gente inicia por ele porque nós estamos seguindo uma linha cronológica. E nessa linha cronológica ele tem, não há dúvida nenhuma, um papel muito importante.
0: O George Washington está preso. Qual que é esse fator dele estar preso? Qual que, é que vai mudar no, no rito da CPI?
1: Ele, na verdade, é, está preso. Nós vamos. Ele irá, na verdade, à CPMI naturalmente aí com o apoio da própria polícia, porque a gente precisa para poder fazer esse tipo de planejamento e de organização, mas não há dúvida não é que ele dará muita contribuição. Ele participou de uma forma muito direta em relação à questão da implantação, nem diria se se a se também a fabricação do artefato, mas a implantação do artefato dentro daquele caminhão, um caminhão de 75 mil litros de combustível que estava ali estacionado nas proximidades do aeroporto, mas que era o um caminhão que. Estava com combustível para o abastecimento de aeronaves. Ora, um, ora, um caminhão ele transita, né? E precisa entender qual era a estratégia de quem queria explodir, no caso dele ou de quem mais estava no seu entorno. Era explodir onde o caminhão foi detectado. No momento que ele estava parado, ou era durante o seu transcurso, ou era dentro do aeroporto, no momento do abastecimento de uma aeronave. Veja a gravidade do problema. Uma, um caminhão com 75 mil litros de combustível, se houvesse a explosão, a gente não tem noção de quantas pessoas morreriam. A gente não tem noção do estrago que isso causaria para o país, para as famílias brasileiras. Né? A colega senadora Soraya. Me, me retratou um fato que é chocante. O filho dela naquele momento desembarcava no aeroporto de Brasília. E ela quando ouviu a notícia né, de que havia encontrado esse caminhão ela ficou desesperada até que conseguiu falar com o filho e tal. Então vejo o pânico, não é que graças a Deus foi frustrado por um problema técnico, mas que poder, eles poderiam ter tido um êxito terrível, avassalador, letal, uhum. né? mas assim, graças, graças a Deus isso não ocorreu. Ao mesmo tempo, em torno disso, você vê, vê que ao longo aqui de Brasil, inclusive próximos a, a hotéis e outros espaços mais, foi encontrado artefatos, se naquele momento houve uma presença muito grande ali da possibilidade de explosões, coisas que a gente nunca viu na história do Brasil, coisas que você assiste na televisão e vê em países, inclusive orientais, e você, de repente, detectou aqui. Então, acho que será uma semana muito produtiva, Eu acho que nós temos muitos questionamentos a fazer e que serão fundamentais na construção do nosso relatório.
0: Uh, senadora, nessa primeira leva de requerimentos, a CPI não analisou a convocação do presidente Jair Bolsonaro, né? não aprovou a ida dele lá. Uh, essa ideia ainda está sobre a mesa, mesmo que não agora para um outro momento?
1: Olha, nós temos 180 dias, nós estamos numa primeira fase, é, a convocação dele, do ex-presidente, que tem sido, na verdade, um questionamento muito frequente, ela só será materializada se houver necessidade. Se houver necessidade, é claro, a gente não vai prevaricar, não deixarei, na verdade, de buscar esta convocação. Mas isso aí é o rito processual, é a caminhada, não é? É, é, é o acesso às informações que nos dará essa possibilidade ou não, se for necessário virá também, se não for necessário, não virá. Uhum. Na terça-feira
0: também, a maioria dos integrantes rejeitou a, o bloco de requerimentos, que incluía o pedido de convocação de Gonçalves Dias, ex-ministro do presidente Lula, do GSI, e o convite ao ministro Flávio Dino. Na sua avaliação, a, a convocação de Gonçalves Dias não seria necessária?
1: Super necessária, como é necessário o convite ao Flávio Dino, como é necessária também o convite ao Capelli, como é necessária a presença de todas as pessoas que possam nos dar uma contribuição. Agora, ocorre que nós temos uma caminhada, nós temos uma ordem de calendário. E neste momento não cabe, na verdade, ouvi-los, até porque na linha temporal eles são atores que se referem ao período exatamente do 8 de janeiro. Nós estamos fazendo uma avaliação que vem desde o resultado das eleições e no resultado da eleição nem Flávio, nem Gê e nem Capelli tinham ali uma função específica que tivesse uma contribuição direta. Então, nós estamos tendo um, uma preocupação até para fazer um organograma, não é seguindo aquilo que estava no nosso plano de trabalho. Não teve uma aprovação, não significa que não voltará Inclusive há requerimentos meus da minha autoria que faz essa essa solicitação nós o apreciaremos e nós votaremos no momento que é, julgarmos aí necessário para serem ouvidos na comissão.
0: Depois de, dele não ser convocado do ministro G. Dias, do ex-ministro G. Dias, o presidente da comissão o deputado Arthur Maia deu uma declaração dizendo que faltaram personagens centrais nessa primeira leva. A senhora acompanhou? Por que que ele disse isso?
1: Olha, nós tivemos um volume muito grande de requerimentos que estavam fora da cronologia para este momento, que no entendimento com os colegas parlamentares é, houve a compreensão de não votar neste momento. Então, para este momento, nós estamos absolutamente cobertos. Nós temos a aprovação do Anderson Torres, nós temos a, a aprovação do... do de Silvinei. De, de Silvinei, que vai ser ouvido, nós temos o caso do Washington, nós temos também é, é, várias outras convocações não é, que foram apresentadas e foram aprovadas. Nós temos até o recesso agora do mês de julho é um tempo ainda significativo de convocações, de oitivas, então hum. nós vamos ouvir esses atores que foram de fato convocados, não é, que foram aprovados os requerimentos. Numa segunda leva, esses demais entrarão. Tenham certeza de uma coisa, todos os atores que têm uma relação, seja de participação e de responsabilidade, ou seja de contribuição com a informação, com certeza serão ouvidos pela CPMI.
0: Agora, relatora, quem acompanhou a CPMI nessa semana viu que, negavelmente, a oposição ao governo Lula sofreu uma derrota vassaladora. Tudo que eles quiseram pautar, não conseguiram. A senhora acredita que esse desenho Uh, que prevalece os governistas lá na CPI vai continuar até o final? A senhora teme que esse desenho uh, ali independentes mais ao lado dos governistas ele mude em algum momento?
1: Eu acho que não, porque é um sentimento muito coerente do que foi o 8 de janeiro. Ninguém apoia o 8 de janeiro, ninguém defende o 8 de janeiro. Né? Até aqueles que estão ali numa tentativa de obstrução, de desvio de foco, eles não conseguem fazer a defesa do 8 de janeiro, porque foi um ato devastador para a democracia brasileira, que perdeu, quem ganhou foi o processo democrático brasileiro, é, é, e isso, na verdade, é muito claro. Então, hoje, os parlamentares que integram a CPMI, que têm o mínimo de senso de responsabilidade pública, estão coesos nesse projeto. O que aconteceu ontem é o que vai acontecer e o que vai se repetir ao longo do processo em nome do Brasil, em nome da defesa da democracia, então eu acho que é um sentimento hoje que está muito coeso uma unidade nesse sentido e eu acredito que o resultado sempre será esse, é bem do ordenamento da comissão do, do, do ponto que nós do alinhamento de investigação e naturalmente aí do plano que nós apresentamos, do plano de trabalho
0: A senhora participou da CPI da Covid e agora tem um papel muito importante na CPI do 8 de janeiro a senhora acredita que a CPI do 8 de janeiro terá o mesmo apelo que teve a CPI da Covid do ponto de vista midiático, do ponto de vista de redes sociais. O que a senhora aguarda para as próximas oitivas, já na próxima semana? A senhora tem alguma expectativa sobre a população acompanhando esse 8 de janeiro? A senhora teme que se torne, um, tenha um efeito midiático maior do fora do, do esperado?
1: Olha, eu acho que hoje a população brasileira, a presença das redes sociais, tem um papel muito fundamental na vida das pessoas, né? Então, por exemplo, a CPI da pandemia ela foi uma CPI que houve uma presença muito grande nas redes sociais. As pessoas participaram, uhum. não é, deram a sua contribuição. Eu mesma recebi contribuições bastante ao longo das oitivas. Eu acho que isso vai se reproduzir por uma questão é, que é fática, está aí diante de nós. A rede social está presente na vida das pessoas, então há o um interesse de as pessoas, de fato, participarem e contribuírem para o bom andamento do trabalho. Então isso vai ocorrer. Eu já participei, Burilho, de várias CPIs ao longo da minha vida. Participei, por exemplo, da CPI da Petrobras que foi uma CPI também que teve uma expansão pública muito grande, é, e na CPI da Petrobras o nível de participação da rede social não é o que foi na pandemia, porque era um outro tempo da tecnologia brasileira, era um outro tempo das redes sociais. Então, o que a gente vê, está vendo agora... E aí, naturalmente, o que ocorreu na pandemia, nós temos um período de tempo muito curto, né? Então, eu acho que a presença da rede social, eu acredito que será muito forte também agora na CPMI.
0: Já existe uma investigação em curso da Polícia Federal, do Judiciário, sobre o 8 de janeiro. A senhora, existe uma autocobrança da senhora por um resultado efetivo, para além do que o Judiciário já vai entregar, Olha,
1: olha, eu acho que o judiciário faz um trabalho extraordinário. né? Nós temos o, no âmbito da Polícia Federal, do Supremo Tribunal Federal, da Polícia Civil aqui do Distrito Federal. Então já tem realmente um trabalho e alguns inquéritos em andamento que não há dúvida nenhuma eles têm um papel, até porque têm uma estruturação própria de investigação, de fato, muito forte. Eu acho que a gente pode ampliar, inclusive, com a participação da sociedade brasileira. Com as informações que chegarem até nós, a gente pode, na verdade, ampliar. Agora, existem muitas informações que são sigilosas ainda. né? Então, a gente mesmo, buscando essas informações, nos darão, na verdade, o norte das oitivas. Eu acho que poderá haver, de fato, uma... Desculpa. Eu acho que poderá, de fato, haver uma participação muito grande, ou melhor dizendo, eu acho que haverá ao longo dos próximos dias é, é uma, um, uma intensidade da investigação e automaticamente, com essas informações que chegarem até nós, poderá abrir novos horizontes. Mas eu hum. espero que haverá fatos novos, porque... A, a, a autoria intelectual, a auto, os financiadores são exatamente as duas linhas que ainda não estão do conhecimento público e são nessas duas vertentes que nós estaremos perseguindo nas próximas semanas.
0: Desde que começou a CPI, a senhora já falou com o presidente Lula ou com o ministro da Justiça sobre a CPI? Já teve essa, essa conversa? Não,
1: sobre o presidente Lula, a, a, a minha conversa com o presidente Lula, não conversei, na verdade, nesse sentido. Tenho conversado com os parlamentares que são da base do governo, tenho pedido apoio, inclusive, em relação a essas informações. Então, acho que essa busca, de fato, ela é importante, porque quanto mais atores, mais junção de forças você tem, melhor, na verdade, no nível e no conjunto de informações. Então, uhum. eu estou absolutamente aberta ao diálogo, inclusive, semana que vem estarei visitando o presidente da CPMI aqui de Brasília, já também pedi uma conversa com o Alexandre de Moraes, então, nós estamos ampliando, conversando de forma que a gente possa realmente ter o, o, a quantidade máxima de informações.
0: Senhora, para encerrar a entrevista, eu vou propor um bate-bola rápido, eu digo uma palavra, a senhora diz uma ou duas palavras que
1: vem à mente, pode ser? <risos> tá bom. Vamos lá, presidente Lula. Eu acho que reposicionando o Brasil nos trilhos, na né? economia sobretudo. Jair Bolsonaro. Um retrocesso, um radicalismo e o um fundamentalismo que ficou para trás.
0: Cristiano Zanin, com quem a senhora teve ontem.
1: Eu acho que ele é a demonstração do equilíbrio, da serenidade, da unidade. Eu acho que, inclusive, será um dos indicados que terá a maior votação dos que já tiveram até agora no Senado Federal.
0: Legalização do uso recreativo da maconha.
1: Eu acho que é um debate polêmico. O Brasil, neste momento, precisa centrar na economia, no desenvolvimento econômico, porque a gente viveu tempos de negacionismo. Eu acho que esse momento não é o um momento para polêmica.
0: De privatização de Correios e outras estatais?
1: Eu acho que a privatização ela é importante, ela é necessária, mas ela não pode ser de uma forma incondicional. Existem alguns serviços do poder público que o governo, o Estado, precisa ter o comando até mesmo para as ações públicas chegarem de uma forma mais igual e, e, e isonômica a toda a população brasileira.
0: E Elisiane Gama, por Elisiane Gama?
1: Eu... Enfim, eu, eu acredito na verdade, eu acredito na justiça, eu tenho muita convicção de tudo que eu faço e o meu norte é a verdade. Eu aprendi na verdade a fazer isso, inclusive eu sigo a bem-aventurança de, de Cristo. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. É com essa fome e essa sede de justiça que eu tenho trilhado a minha caminhada política.
0: Perfeito. Senadora, muito obrigado por ter muito vindo obrigado. ao Poder 360 e pela entrevista.
1: Muito obrigada, querida.
0: Chega ao final, então, essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital, agradeço a senadora e a todos que acompanharam este programa. Essa entrevista foi realizada ao vivo no Estúdio do Poder, em Brasília, em 14 de junho de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Obrigado e até a próxima.